Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Persona di Zahrah untuk bersama sahabat-sahabat setiap minggu bersama kita tak lain tak bukan tetamu tetap kita. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian saya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah ustaz pandai bawa kereta rupanya ingatkan bawa kuda saja. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan hari ini bersama dengan ustaz Tania juga ustaz melalui sesi latihan 100 km dah berjaya sekali nanti insya-Allah untuk tournament saya doakan kami semua doakan semoga ustaz berjaya insya-Allah. Ustaz hari ini bila cakap tentang ustaz bersukan dan sebagainya tajuk kita juga sangat relevan juga dengan itu lebih kuranglah ustaz sebab hari ini ustaz nak membincangkan berkenaan tajuk kita dalam pengurusan emosi ialah menguruskan takut. Ustaz, satu perkara. Mm-hmm. Apa kategori takut tersebut? Keduanya nak tahu jugalah. Mm-hmm. Apa penyebab orang menjadi takut dan bukan ke takut tu satu perkara yang fitrah dan normal Ustaz? Silakan Ustaz. Mm-hmm. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah. 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 Sabang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian Alhamdulillah Walau di mana saja kita berada Pesuruh di Zahrah tetap ke udara <laughs> Alhamdulillah Okay uh, So jadi uh, pada uh, pagi berbahagia ni Kita akan cerita mengenai takut ya Dan uh, apa kata point of view uh, Dalam Islam, dalam hadis atau dalam Al-Quran Mengenai sifat takut ini Okay Pertamanya uh, kita kena faham bahawa uh, Dalam diri manusia ini Allah Subhanahu SWT Uh, sulamkan dengan berbagai-bagai perasaan dan berbagai-bagai emosi itu sebahagian daripada diri manusia ini yang membezakan kita dengan mesin kan uh, mesin dia tidak ada emosi satu hari nanti kalau anda kata uh, mungkin teknologi artificial uh, intelligent ni begitu maju katakan ada satu robot kan dia tidak tetap tidak akan boleh uh, menggantikan manusia daripada sudut uh, sifat manusia itu dia ada emosi yang berbagai-bagai okey jadi pada pagi berbahagia ni kita cerita mengenai uh, uh, pengurusan emosi takut ya. Okey, jadi apabila kita bercerita mengenai takut, bab kata DJKIT tadi ya bahawa dia adalah uh, maknanya sebahagian daripada diri kita manusia. Kita tak tak boleh menafikan sifat takut itu ada. Okey, dia tak tak boleh seberani mana orang tetap hatinya ada sifat takut. Dulu kan ya DJKIT ibu bapa kakak ayah saya sekalian kan. Uh, saya pernah uh, maknanya uh, bersama uh, membuat rancangan satu rancangan TV kan uh, jadi dulu saya saya pernah jadi host untuk satu rancangan TV dan uh, fokusnya lebih kepada uh, maknanya suka-sukaan ekstrim dan kita bahas tentang Islam jadi, jadi saya uh, waktu tu kena uh, buat untuk terjun payung eh ha terjun payung okey <laughs> Uh, jadi kita terjun dekat lapangan terbang Subang sempena dengan 100 tahun DCA Jabatan Penerbangan Awam. Kan eh, maknanya uh, sampai sampai coach tu kata uh, tak pernah lagi orang uh, maknanya berpeluang untuk terjun dekat lapangan terbang eh. Maksudnya dengan dengan nak terbang tu okey tunggu 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 nak terjun tunggu 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 ada kapal daripada Kota Baru sampai. Oh, saya dah terbayang dah terjun-terjun sampai dekat dekat kapal terbang. Atau kita bawa orang lain ke apa kan? <laughs> Okey, maknanya. Uh, oh, tapi sempena, uh, sempena, kebetulan sempena 100 tahun DCA. Okey. Jadi ketika saya saya siap-siap pakai uh, payung. Eh. Saya pakai payung tujuh siap-siap. Maknanya dengan equipment-equipment, peralatan-peralatan tu. Ada satu captain. Dia daripada jauh tengok saya. Tengok je saya. Saya memang kreti lah. Eh. Yelah. Eh. Apa beza apa beza sukan diving dengan sukan skydiving eh. 
uh, diving uh, uh, dalam air ya. Kalau kita turun ada apa masalah kita boleh naik balik. Okey. Kalau skydiving ataupun terjun payung ni kita turun ada masalah kita tak akan boleh naik balik. Nak buat apa naik pun ustaz. <laughs> itu itu mesti dia. Mhm dan sebab itulah saya tidak meneruskan untuk terlibat banyak kepada sukan skydiving ya berbanding diving. <laughs> Okey. Jadi ketika saya siap-siap apa nama peralatan tu satu kapten ya. Dia tengok saya dia datang kat saya sampai dia dah siap-siap dekat ustaz. Takut tak ustaz? Takut tak? Eh? Nak terjun payung jap ni takut tak? Saya kata, selaku manusia kan, uh, memang rasa takut jugalah. Eh. Selaku manusia kan, saya kata suspend jugalah, takut juga. Eh. Oh, dia kata, Ustaz, nasib baik Ustaz kata Ustaz takut Ustaz. Kan? Uh, saya kata, kenapa Kapten? Ustaz, orang tujuan payung ni Ustaz, semahir mana dia, ad, maknanya tetap ada rasa takut. Ada dua golongan saja takkan rasa takut Ustaz. Siapa dia saya kata? Pertama, sama ada orang tu gila ataupun orang tu bodoh Ustaz. Jadi maknanya at least Ustaz ada rasa takut tak tergolong daripada dua golongan tu lain. <laughs> Sama ada gila ataupun, ataupun maknanya apa, gila atau bodoh je. <laughs> Jadi ketika saya mengajar public safety diving, eh, public safety diving memang kita dive uh, maknanya cari mayat, maknanya dengan zero visibility menyelam tu dalam keadaan yang maknanya apa, langsung orang tak nampak dan sebagainya. Sama juga macam bomba, kita tertenang dengan bomba di sembilan, bed 69, polis sebagainya. Sama juga sebenarnya, sehebat mana, well trained macam mana pun, atas saya sendiri pun, kalau tempat yang baru kita turun, perasaan takut itu tak ada. Itu manusia. Kan? Jadi, sebab itu dalam Quran, Allah SWT menyebut bahawa sifat takut ni sifat manusia. Tetapi, kata Allah SWT, orang yang ada belief system, orang yang ada sistem kepercayaan, kepada Allah dan juga Rasul dipanggil orang beriman orang beriman orang beriman ni mana orang ada belief system ada ada sistem kepercayaan dia boleh manage ataupun menguruskan sifat takut dia Islam tak kata dia tak ada sifat takut tapi la khaufun alaihim wala hum yahzanun dia tidak takut dengan urusan-urusan dunia dan dan juga tidak rasa bersedih hati maknanya dia manage dia menguruskan sifat takut dia dan sifat kesedihan dia Ha, maknanya sifat takut adalah sifat diri manusia okay? Tapi maknanya jangan sampai sifat takut itu terbentuk sehingga menjadi tabiat kita ha, tabiat. Sebab kalau dibiarkan sifat takut ni dia jadi tabiat Contoh, satu orang katakan daripada mula dimomokkan dengan benda hantu ha, Dia nak keluar sikit saja Maksudnya mak dia kata jangan nanti ada hantu kom-kom ya, contoh, kan? ha, Jangan nanti ada hantu kopik ya, Jangan Orang dulu-dulu kan, nanti, nanti dia sembunyikan kau kan. Jadi, oh dia takut ke anak tu, biar anak tu tak nakal. Okay? Tapi, kalau dia kata takut itu tidak diubat, takut dia menjadi tabiat. Apabila menjadi tabiat, jadi benda itu terbawa-bawa dalam kehidupan harian. Ada orang yang hari ini takut hantu contohnya, sampai nak buang air pun takut. Okay? Uh, saya uh, dalam uh, bawah habis endurance, uh, maknanya pertandingan endurance uh, 100 km. Eh. Bayangkan eh, uh, kalau seorang-seorang naik kuda, uh, track kita tu adalah tengah hutan melalui kubur Cina, bukit. Seorang-seorang memang kalau tak iya-iya, sifat takut tu ada. Eh. Uh, maknanya, oh, ni cerita pukul 2 pagi, kita start pukul 5 petang, habis pukul 5 pagi tau. Uh, pukul pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 tu, itu yang orang tu kata uh, embun jantan mula turun. Embun jantan ni, maksudnya apa? 
macam orang jantan juga lain dia menakutkan eh apa bila kena dekat kulit tu dia seram-seram sejuk je kalau seorang hutan tu macam orang jantan waktu tu pakai rambut jantan eh orang jantan kan dia macam menakutkan sikit eh <laughs> jadi bila dah dah subuh tu dia nyaman nyaman tapi embun jantan ni dia, dia, dia tajam kena tu memang menakutkan okey kena masuk mana hutan je tu kan ha, jadi kalau tak ya ya kita tak ada belief system kita akan mudah apa nama apa terjebak dengan makna tabiat untuk rasa takut seseorang bertakut antulah itu tak takut dan sudut delusi kita okey okey bagi round pertama ni saya nak kongsikan dalam bicara mengenai takut biasanya ada lima jenis ketakutan dalam diri manusia lima jenis ketakutan okey ini umumnya ada lima jenis ketakutan diri pada diri manusia yang kita kena manage okey kita kena uruskan okey yang pertamanya takut mati ini umumnya manusia dia uh, maknanya takut mati okey yang keduanya takut sakit kan ha? jadi maknanya umumnya manusia ni dia takut sakit okey yang ketiganya takut miskin okey takut uh, ki, takut miskin eh maknanya susah dan sebagainya yang keempatnya takut kehilangan kan ah kehilangan harta kehilangan suami kehilangan isteri kehilangan bambang disayangi okey dan yang kelimanya adalah takut dikata takut dicaci takut difitnah takut disangka buruk dan sebagainya okey ini umumnya lima jenis ketakutan yang ada pada diri manusia kan takut bini ke takut apa itu dah kecil-kecil dah semanya <laughs> itu itu dah kecil-kecil dah dan mungkin juga dia uh, related kepada uh, takut lima tu kadang-kadang uh, dia cakap hati eh, bukan orang takut bini tau kan eh? ada orang cakap ustaz bukan saya takut bini ustaz habis tu bini tak takut awak ke tak juga ustaz habis tu bini tu rupanya menakutkan rupanya menakut <laughs> rupanya tu menakutkan step ketiga biasa orang cakap awak oh, saya tak bukan takut, takut bini step biasa uh, habis tu bini tak takut saya tu step kedua tu kita rendah lagi ada step ketiga dah ada lagi apa rupanya rupanya tu menakutkan dia okey uh, jadi maknanya ada juga kadang-kadang orang disebut sebagai takut bini sebab bukan takut bini kadang takut kehilangan kan uh, jadi maknanya related juga dengan kelima-lima takut ini takut bini bukan apa takut maknanya dikata contohnya kan kadang ada orang Uh, bini tu cerita kat orang lain dan apa semua dia takut benda-benda itu jadi maknanya yang besarnya ada lima ok so uh, sebentar lagi kita akan uh, uh, kupaskan sedikit lebih mendalam uh, kelima-lima takut ini dan yang penting sekali kita nak kongsikan uh, how bagaimana cara kita nak mengatasi benda ini uh, mengikut point of view dalam Islam eh. uh, dan juga maksudnya itu yang, itu yang paling penting sekali lah, eh. uh, supaya maksudnya uh, bila kita faham benda ini Uh, semua orang ada sifat takut jangan takut jadi tabiat itu yang penting sekali jangan takut jadi tabiat jadi bagaimana cara kita nak mengatasi benda-benda yang kita takut ini Okey. Insya-Allah insya-Allah. Kita akan sama lepas kita berhenti rehat ketika ramailah yang kata bukan takut bini ustaz tapi rupanya bini tak bini tu menakutkan sebab kita kata ah ni kena ke ini antara sebab orang keluar pagi-pagi ustaz. Kenapa apa nak dapat menjantan tu? Allahu a'lam. Untuk ada rekam dengar jangan ke mana-mana teruskan kesiam sama kami tentunya. 
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi Personal Rizara hari ini. Bicara kita berkenaan dengan menguruskan takut bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Tadi Ustaz gariskan ada lima kategori jenis uh, orang yang ada takut. Iaitu satu, takut mati. Kedua, takut sakit. Ketiga, takut miskin. Keempat, takut kehilangan. Dan kelima, takut dikata, dicaci, difitnah dan sebagainya yang seangkatan dengannya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan awal. Dan ramai juga sahabat-sahabat kita ni berkongsi juga Ustaz kata contoh antaranya Az Daud dia kata saya tak takut bini ustaz uh, takut tak berlaku adil sekiranya saya kahwin lagi. Ah uh, tu pun bagus tu maknanya ada perkara-perkara uh. takut yang baik juga ustaz kan. Dan ada sahabat kita mm-hmm. ni kata uh, kata uh, Muhammad Syafiq Muhtar kata Assalamualaikum ustaz boleh tahu tak kenapa manusia menjadi takut uh, tidak takut mati sehingga menjadi mak rempit dan sebagainya. Apa yang membuatkan mereka jadi tak takut tu ustaz? Ah uh, tu antara persoalan juga ustaz silakan ustaz. <laughs> Okey. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Um daripada sudut uh, ilmu kejiwaan ataupun sebagai ilmu psikologi kan okey uh, uh, takut ni adalah satu bahagian daripada diri kita dan uh, memang uh, ada orang yang apa yang dipanggil sebagai uh, risk tolerant seseorang itu eh. ada orang yang risk tolerant dia agak tinggi ada orang yang risk tolerant agak rendah okey dan ada orang yang risk tolerant dia agak rendah sampai boleh jadi mental disorder tau eh, maksudnya dia uh, risk tolerant dia agak rendah maknanya Memang dia ada satu benda yang Dia buat benda-benda yang sampai membahayakan diri dia Ataupun membahayakan orang lain eh. Macam contoh mak rempit contohnya Mungkin daripada sudut cabaran kawan-kawan dan sebagainya Tapi ada jenis orang-orang yang Risk tolerant dia agak rendah Sampai dia jadi macam uh, Dalam bab tu dia tak takut uh, Mana tak takut dan uh, boleh membahayakan orang Ini yang dalam Al-Quran Sampai Allah Subhanahu SWT uh, Tegur uh, Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan eh walatulku biaidikum illa tahlukah dia kamu campakkan diri kamu ke, uh, kepada kebinasaan bagi sebab kalau orang yang risk tolerant dalam bab itu sebab dia takkan semua walaupun dia mak rempit macam dia, macam dia berani kan uh, tapi dalam bab lain belum tentu sebab tu kadang-kadang pakar silat oh tok guru tujuh dan tok wando dan sebagainya kan maknanya datang siapa 10 orang pun dia takkan takut tapi cuba datang bini dia <laughs> Maksudnya dalam dalam setengah-setengah bab Risk toleran dah agak rendah Tapi dalam setengah-setengah bab mm-hmm, Dia agak lebih Bukan takut tapi tidak berapa berani ya, Kata orang tu kan maksudnya malas Malas rakan okay. Okay. Maksudnya orang yang risk toleran dah agak rendah Tapi untuk selektif Sesuatu benda yang tertentu saja Mungkin dalam bab, bab itu saja Dalam beberapa bab saja tapi dalam bab lain dia masih lagi Maksudnya ada sifat itu kan Okey kita bercara, bercara mengenai general apa yang ada pada manusia maknanya maksudnya manusia takut mati takut sakit takut miskin takut kehilangan ataupun takut dikata okey ibu-ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian okey uh, sekarang ni uh, setelah kita tahu kelima-lima jenis ini umumnya manusia mari kita tengok uh, macam mana cara kita nak mengubat ataupun macam mana cara kita nak uh, uh, maknanya menguruskan sifat takut ini ya Okey, dah ada tiga cara untuk menguruskan sifat takut. Eh. Yang pertama sekali adalah terima. Terima hakikat benda itu adalah benda yang mesti akan terjadi pada diri manusia. Okey, ha, so maksudnya uh, kenapa kadang-kadang kita berasa takut pada benda itu? Sebab uh, kita takut untuk maknanya terima hakikat. Benda itu akan jadi kepada kita. Ha, sebab itu dalam Islam, uh, mindset kita ataupun setting pemikiran kita kita disuruh untuk bersedia untuk menerima dulu contoh maknanya dalam Quran mati itu pasti right kunu nafsin daikatul maut 
semua manusia pasti akan merasai mati. Dia bukan masalah orang tua ataupun masalah orang muda. Tetapi masalahnya adalah umur kita yang direzekikan itu. Berapa banyak. Ada orang kadang-kadang uh, maknanya uh, tua tapi maknanya masih lagi diberi rezeki umur. Kadang-kadang anak-anak muda saja keluar-keluar kena eksiden dan sebagainya. Maknanya rezeki umurnya setara, uh, maknanya hanya setara itu saja. Jadi maknanya pertama sekali kita kena terima. Terima benda itu akan terjadi pada kita sebab mati. Sakit benda yang sama juga. Maksudnya benda itu boleh uh, apa nama boleh uh, maknanya uh, disuruh kita terima memang manusia itu akan melalui benda itu. Disuruh kita berusaha untuk jaga agar kita sihat tapi akan boleh berlaku benda itu. Miskin contohnya sama juga. Kan apa yang kita ada sebenarnya bukan milik kita. Diajarkan Islam cara pandang cara terima benda itu. Yang kita ada yang yang kita simpan itu adalah milik orang lain. Kalau kita tak ada dia akan jadi milik waris-waris kita. Yang kita hadiahkan, yang kita beri itulah yang milik kita. Kan eh, dimana miskin di sini disuruh kita dan dan Islam disuruh kita banyak memberi untuk terus kita murah rezeki dan sebagainya. Ini cara memandang tu. Begitu juga dengan uh, manusia kehilangan. Kita disuruh untuk bersedia terima uh, mak kita mungkin akan tiada satu hari nanti, isteri kita akan tiada satu hari nanti, suami kan akan meninggal kan, ataupun tiada bersama kita. Itu benda yang memang mindset kita jangan yang kita terlalu macam oh mesti macam ni tak itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala sama juga takut dikata semua manusia akan dikata ingat tak kisah Luqman Al-Hakim ketika naik kedai bersama anak dia satu hari Luqman Hakim dia ajak anak dia satu ilmu yang berguna dia kata nak jom kita naik naik apa nama naik kedai dia naik berdua lalu orang orang menyapa orang mengata dia apalah orang ni tak ada otak ke contoh tak ada fikir ke bayangkan kedai ni naik berdua kata kalau kemudian dia kata nak jom kita turun turun-turun lalu kat orang kau cakap ada kedai tak naik ke ni apa hal kan okey okey anak kau naiklah kedai biar bapak biar bapak yang bawa lalu orang apa punya anak ni bapak dah suruh pimpin dia boleh naik senang-senang nak ginilah ayah naik kau kau pimpin lalu dekat orang dikata orang lagi ini apa punya bapak ni dia sok-sok anak dah suruh tarik akhirnya nak mahfik akhir kata apa Ha, maknanya itulah manusia. Kan? Apa keadaan pun kita akan dikata. Sebab itu dalam Quran, kita diajar apa kata Allah Subhanahu Wa Taala orang yang beriman itu la yakhafu law matalaim. Dia tidak takut kalau maknanya akan dikata. Manusia akan dikata. Kita ni baik pun dikata, jahat pun dikata. Sebab itu lebih baik kita dikata dalam keadaan kita baik daripada kita dikata memang soal tu memang jahat sungguh lah. Eh. Ha, baik, kita dikata dalam keadaan kita baik. Yes, okay daripada dikata memang jahat sungguh kan. Jadi maknanya benda pertama kena reda kita panggil, kena terima. Benda itu akan berlaku. Maksudnya anytime, bila-bila masa. Saya suka sangat nak kongsikan berulang-ulang sebab benda tu saya feel sangat rasa ketika saya eksiden pada tahun 2018. Tak pernah diminta kita bawa kereta elok-elok je kan. Tapi nak jadi takdirnya bas terbabas. Kan maknanya masuk bahu jalan seberang sana, ditarik terlebih datang dekat saya split second maknanya sesaat saja benda tu berlaku bam berlaku berlaku wujud hidup je patah riuk saya ni dua rusuk kat sini ah satu panjang punggung ni patah riuk kata panggil eh jadi maknanya benda-benda tu benda yang benda yang kena redha kena faham okey benda tu akan berlaku apabila takdir Allah benda berlaku benda akan berlaku itu benda yang sebab itu 
Bila kita beriman, kita boleh, maknanya ada beriman ni, maknanya ada sistem kepercayaan, percaya kepada Allah dan juga Rasul, kita boleh menguruskan benda sifat takut itu. Okey, itu benda yang pertama. Yang kedua. Yang keduanya, okey, setelah kita redor, okeylah Tuhan, pandang dunia ni kita kata, ya Allah memang benda ni akan berlaku. Mati akan berlaku, sakit orang akan berlaku, kesusahan miskin. Maknanya tak ada, tiba-tiba tak ada kewangan. Hari ni, saya tengok orang-orang yang maksudnya, Uh, 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 contoh uh, banjir besar di 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 apa nama di di di, di Selangor baru ni ya. Cuba bayangkan ya. Rumah besar tapi uh, semua benda ada tiba-tiba banjir tenggelam bawah tingkat kereta-kereta semua tenggelam. Beberapa hari tetap duduk bersama-sama pusat pemindahan yang makan pun orang tolong masakkan. Maknanya sama je. Tiba-tiba hari itu hilang semua benda. PKP banyak orang yang orang yang hebat-hebat hartanya tiba-tiba jadi zero. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Kan? So, okay, kalau tarik tetap kita hidup. Dah dua tahun. Ada orang yang tak ada kerja dua tahun. Eh, tapi Alhamdulillah. Masih gemuk ni badan. Masih pakai, masih pakai lagi. Masih boleh je berjalan ke sana kemari. Walaupun expectation kita tak macam kita senang dulu. Tapi tetap boleh hidup. Kan? Maksudnya, itulah takdir Allah SWT. Kehilangan sama juga. Eh? Dikata sama juga. Mana terima. Pertama, redor dan terima. Okay. Bila kita tengok dunia, itu bab pertama, okay, redor dulu. Latin untuk redor, latin untuk terima. Yang keduanya, kita cuba tengok, okay. Apa benda yang paling buruk yang akan berlaku? Apa benda paling buruk yang berlaku? Eh, contoh katakanlah miskin. Apa benda paling buruk berlaku? Kena kerja bank, kena kerja apa? Okay, benda tu memang sangat menekan. Tapi adakah sampai kita nak korbankan Wah kita punya ketenangan uruslah dengan baik-baik pergi uruskan mungkin buat surat buat surat sebagainya kita boleh terima tak benda paling buruk tu sebenarnya kadang-kadang benda yang paling buruk itu kalau kita tak jelaskan dia hanya bermain di pemikiran kita je dia tak ber, dia tidak wujud secara realiti ubeng telefon nak tarik kena apa semua kan okey itu benda paling buruk kita boleh terima ke tak dan kalau kita tengok benda paling buruk tu sebenarnya banyaknya hanya di pemikiran kita je sebenarnya realiti dia tak Orang tetap, manusia sekiranya kita tetap, tetap ada kemanusiaan. Kan? Tetap ada um, untuk membantu. Tetap boleh uh, bertimbang rasa. Kan? Jadi kita kata, oh macam mana nanti susah apa semua. Kadang-kadang hanya di pemikiran kita. Sebab itu, step kedua dia adalah, lepas kita terima, okay, benda ni akan berlaku, mungkin akan berlaku. Apa paling buruk? Bila kita faham, oh, paling buruk gini, aku boleh terima tak paling buruk macam ini? Kan? Sakit, okay. paling buruk apa sakit? Kita duduk hospital. Boleh tak duduk hospital? Boleh tak, maknanya okay. Di hospital, tetap ada saudara mara Tetap ada kita, bayangkan ni Saya menjaga orang HIV Benda paling buruk sakit HIV Dibuang keluarga right? Maknanya langsung tak ada keluarga Eh ada pula siapa ni buat rumah HIV Boleh duduk, boleh makan <laughs> Maksudnya, saya kena tengok dia orang kan Keluarga buang, keluarga buang so, Saya fikir, ya Allah boleh Maknanya Allah gerakkan dengan izin Allah Saya boleh buat rumah HIV tu, ambil dia orang Eh, mana dia bela, ada siapa meninggal Ada, rezeki tu tak ada Apa benda paling buruk okay? Dan step yang ketiga dia adalah okay, Selesaikan Satu demi satu Step by step Langkah demi langkah Kita takkan boleh Maksudnya, menyelesaikan Satu benda itu seluruhnya tak. Hari-hari ada pergerakan, jangan temenung Temenung tidak merubah apa-apa Okey satu hari ni apa yang boleh diurus-urus. Hari ni apa yang boleh diurus-urus. Sebab tu uh, dulu ada satu uh, teka-teki. Bagaimana nak memasukkan gajah dalam peti ais. Kan? Kalau nak masukkan gajah sekaligus dalam peti ais. 
Yang ni musim korban. Kita nak masukkan seekor lembu. Sekaligus dan peti ais memang tak buat. Tapi kalau kita buat satu-satu. Kita sembelih dia. Kan? Kemudian kita lapah dia. Kemudian daging tu kita potong-potong. Kan? Kemudian tulang dia kita maknanya kita kecil-kecilkan potong-potong. Kan? Kepalanya kita ambil bahagian boleh makan otaknya sebagainya kan. Dan kita letakkan satu-satu dekat peti ais. Seekor lembu akan boleh muat. Tapi dia ada step dia. Dia takkan boleh. Dan semuanya masuk. Takkan boleh. Takkan boleh. Okay? Semua masuk. Takkan boleh. Takkan muat. Satu-satu. Ini pun kakak tuan-tuan sekarang. Okay, tulis, tuliskan apa yang saya nak sebut ni. Tuliskan. Eh? Semua benda. Semua benda. Bermula dengan kecil. Kemudian menjadi besar. Semua benda. Macam kita sama juga. Eh? Dulu kita budak-budak. Sekarang kita dah besar. Dulu anak kita kecil. Sekarang anak kita dah besar. Dulu bini kita kecil. Sekarang dia pun besar. <laughs> Macam juga suami kita. Dulu kecil. Sekarang sama-sama sudah membesar. Okay. Okay. Semua benda boleh kecil. Dan akhirnya menjadi besar. Kecuali masalah. Dia bermula dengan besar. Kemudian akan menjadi kecil. And, dan. Sebaik-baik untuk mengecilkan masalah. Adalah pohon kepada Allah. Untuk memberi kita jalan keluar. Bagaimana untuk mengecilkan masalah itu? Ini dalam Quran Allah sebut, Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahan dia. Okay. Dan sebelum kita buka untuk sama-sama tanya, tiga step tadi ya. Redor, terima. Kena terima. Mindset tu kena terima. Okay. Memang akan berlalu kelima-lima benda ni. Kemudian yang kedua ni, apa benda paling buruk? Paling buruk, apa maksimum paling buruk? Yang mungkin akan berlaku Dengan sendiri kita akan cakap Oh ok Macam ini Boleh tak kita terima benda sini Ok Boleh terima Dan kita akan nampak Oh boleh terima Dan yang ketiga Uruskan Uruskan Dunia untuk diurus Bukan untuk dirungsingkan Dunia untuk diurus Bukan untuk dirungsingkan Urus maksimum mampu Bagi serah kepada Allah Subhanahu SWT Ok Daripada seluruh zikir Yang nak saya kongsikan di sini Yang pertamanya Bacakan Asma'ul Husna Asma'ul Husna yang paling bagus Untuk kita mengatasi takut adalah Ya hayu ya qayyum Ya hayu ya qayyum Wahai yang hidup And Allahu hayyun Allahu hayyun yang hidup Dan ya qayyum Yang berdiri uh, uh, Gagah berdiri sendiri And, Dan juga Untuk kita sentiasa Allah kurniakan kebaikan Dan pelihara kita daripada sifat takut yang bukan-bukan eh. Sifat takut ada fitrah Ada yang bukan-bukan <laughs> Takut tu dalam dilusi dia Takut yang bukan-bukan Takut antulah atau apa semua Baca ayat kursi Cuba lazimkan Amalkan setiap pagi ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ha, maknanya Allah, tadi Tuhan melainkan dia yang hidup hayyul al-qayyum. Sebab Asma'ul Husna juga yang bagus, ya hayyul ya qayyum. La ta'khudhu sinatu wa lanau. Allah tu tak tidur. Dan juga tidak terlelap. Ha, lahu ma'afis samawati wa ma'afil arbaginya langit dan juga bumi. Kita bumi je, langit lagi luas. Lagi luas, tujuh petani langit lagi luas. Man zalladhi ashfa'u indahu illa bi'idhi. Tak ada siapa pemanusia yang boleh membantu kecuali dengan izin dia. Dialah yang mengizinkan untuk membantu. Jadi maknanya kita minta Allah untuk yang membantu kita. Ya lamuman baina aidin wa makhal fawm. Dia tahu apa yang ada di kalangan kamu dan apa di belakang kamu. Yang di belakang kita pun dia tahu. Benda tu real ke tak real ke sejauh mana ke delusi kita tu. Walayaudhu hamzumah. Maknanya wawal aliyul adhim. Dan dia lah yang menjaga keduanya itu langit dan bumi. Dia yang maha tinggi dan juga maha agung. Dia ayat kursi beramalkan. Ataupun yang pendeknya asma usnah. Ya hayu, ya qayyum Untuk kita mengatasi sifat takut kita insyaAllah 
Allah Masya Allah, Masya Allah. Hari ini ada yang kata baru tahu betul-betul maksud ayat kursi tu apa Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana memberikan pencerahan. Dan kita nak buka kepada soalan kepada rakan-rakan pendengar kita untuk ajukan soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-29-004-004. Kita ada soalan Ustaz dari sahabat kita di WhatsApp IKIM. Ustaz kata, Ustaz, hmm. ada satu situasi sebelum ini saya lihat abang saya ini seorang yang berani, petah bercakap dan berani menegakkan haknya. Terlepas berlaku satu situasi bersama rakan kongsinya dia menjadi sentiasa takut. Diam diri dan uh, macam mengiyakan saja apa yang uh, kehendak rakan kongsinya. Soalan sahabat kita ni adalah adakah kemungkinan tak abang tersebut kena buatan orang atau ada sesuatu yang dia pendam dan tak mahu berkongsi. Ini memberikan kesan kepada kehidupan hariannya macam mana tu Ustaz? Bagaimana nak kenal pasti tu Ustaz? Okey. Um... Saya suka kalau benda-benda berkaitan dengan benda tak nampak atau berdalaman psikologi, pemikiran, hati dan sebagainya, cek kemanusiaan dulu. Kan? Kita tak nafi ada bentuk sihir ke apa tak nafi. Eh? Saya pernah melihat dengan mata saya sendiri, suami yang jadi bodoh, maaf saya sebut. Eh? Bodoh di sini maksudnya bukan memaki tak, maksudnya memang memang kebodohan. Maksudnya ataupun macam mamai macam itu, ikut je. Memang isteri yang yang mengakui sendiri dia ada dia ada mana amalan-amalan yang bercanggah kalau diukur di sudut kacamata Islam bercanggahlah maknanya dia memakai benda ataupun buat benda-benda yang keji dan sebagainya. Di maknanya akhirnya jadi macam mengiyakan saja. Sebab itu kan ibu bapa kakak saya sekalian kan kita tak rafi benda itu. Tapi cek kemanusiaan juga. Mungkin dia trauma. Kita ada satu istilah sebagai trauma, fobia, mana melalui satu pengalaman dan pengalaman itu masih melekat dekat pemikiran dia. Kan? Maknanya akhirnya rasa takut. Saya faham benda itu kadang-kadang fobia ataupun trauma. Uh, saya cerita tadi saya insiden pada 2018. Sampai sekarang masih lagi. Kalau saya lalu jalan persekutuan, jalan berdua tu, Kalau bas lalu atau lori lalu dengan laju, hati tu berdetik juga. Sebab saya nampak macam mana bas terbabas dan datang dekat saya. Yang maknanya yang dan, dan memang melanggar yang mujur hidup. Kereta belakang dua ada yang meninggal. Ha, tapi dengan Zia Allah, Alhamdulillah, saya satu kereta selamat dan mana saya je lah yang patah riuk dan Alhamdulillah uh, hidup. Masih lagi rasa, pobian dan trauma itu kemanusiaan. Dan juga tak nafi juga ada kadang-kadang bentuk-bentuk yang berkaitan dengan rohani kita panggil. Eh. Kita tak nafi benda itu. Okay. Sebab itu saya sarankan, amalkan doa untuk makan. Paling kurang adalah Allah mebarik dana, fima razak tanah wakin adaman. Oh, berkati rezeki ini Allah. Kalau Kalau boleh nak kalau boleh nak baca lagi bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syaul fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ha maknanya bismillahillazi dengan nama Allah yang tidak memudaratkan takkan dapat memudaratkan la yaduru ma'asmihi dengan nama Allah itu. Ha syaul fil ardi wala fis sama'i apa-apa pun di bumi dan apa-apa di langit. Ha maknanya kita baca doa itu kalau boleh lah bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syaul fil ardi Walaupun sama wahwasamin alim dalam mengendengah dan dalam mengamal mengetahui. Okey, ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian. Saya nak cerita ni bukan nak menakutkan eh, tapi ada juga kadang-kadang berlaku kita ada orang gaji contohnya, kan? Uh, orang gaji kita yang kita bagi kepercayaan untuk dia masak. Kadang-kadang kalau dia tu tidak ada sifat amanah dan diri dia, ada kadang orang pembantu tu menajisi apa yang dimasak untuk tuan dia. Kan? Benda ni benda yang bukan tak berlaku tau. Bukan hari ni kita balik tu nak bawa fobia tidak eh. Tapi macam mana caranya untuk kita mengatasi benda ni? Menjernihkan, menawarkan, tawarkan balik apa yang dibuat. Baca doa ini. Baca doa makan. Sebab benda-benda masuk dalam perut tu kadang-kadang dia mengganggu rohani dalaman ini. Terutama benda-benda sihir dan sebagainya kan. So, hidup kita biar ada amalan. 
uh, air kursi setiap pagi begitu juga dengan namanya uh, nak doa makan jangan lupa untuk baca benda yang kita masuk dalam badan kita jangan lupa untuk baca kan uh, ke kedai-kedai kita tak tahu kan uh, maknanya makan makan benda-benda dan sebagainya uh, baca bismillahirrahmanirrahim hatta kita makan makanan yang uh, biasa-biasalah kita beli makanan yang pet food yang kita rasa bersih kita tak tahu kan banyak orang hari ni kongsi gambar Uh, benda-benda yang berkaitan dengan uh, apa nama ikan kering, sotong kering apa semua rupanya ada uh, ada uh, haiwan-haiwan yang murallazah yang ada di sekeliling tu kan uh, kita tak nampak kita apa tapi baca doa itu untuk Allah bersihkan maknanya Allah maknanya uh, apa uh, hindarkan daripada benda yang kita tak tahu doa makan tu sangat penting wallahu alam insyaallah masyaallah alhamdulillah seterusnya kita ada satu lagi soalan saya kira soalan terakhir daripada sahabat kita di Facebook Ikim Muhammad Khairul Muhammad tanya assalamualaikum ustaz kata mohon pencerahan bagaimana kita nak bantu seseorang yang takut dan terbiasa dengan mengelak daripada mendepani perasaan takut tersebut ustaz okey kadang-kadang benda takut ini boleh kita ubat dengan perkataan-perkataan yang akhirnya menjadi bahasa dalaman kita So, maksudnya sebab itu kalau kita rasa-rasa takut, dengar perkataan-perkataan positif yang orang di sekeliling kita. Kan? Sampaikan perkataan itu menjadi bahasa dalaman kita. Kan? Contoh macam, sebab itu uh, pepatah-pepatah Melayu yang boleh menjadi bahasa dalaman. Contoh macam, uh, patah sayang bertongkat paruh namun mengalah tidak sekali. Kan? Alang-alang menyeruk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Kan? Biar berdentum guruh di langit namun menyerah tidak sekali. Kan? Bila Uh, jala ditebarkan usah bicara basah atau keringnya oh kan jadi maknanya perkataan-perkataan itu uh, menjadi uh, apa nama uh, bahasa dalaman kita kalau takut di lambung ombak jangan belu, ber, berumah di tepi pantai kan uh, maksudnya benda-benda itu benda-benda yang sangat bagus betul-betul juga dengan perkataan-perkataan biar kita dengar perkataan-perkataan positif ini konseling ke nasihat ke dan dia menjadi bahasa dalaman kita uh, sebab manusia ni kadang-kadang uh, Uh, maknanya uh, bahasa dalaman dia kalau dia rendah Bahasa dalaman kalau rendah uh, Dia akan jadi orang yang rendah cara berfikir Bahasa dalaman kalau negatif Dia akan jadi orang yang negatif dalam berfikir Bahasa dalaman kalau belum-belum eh, Tak boleh lah, takutlah, takutlah Itu bahasa dalaman, itu bermula bahasa dalaman tau Bukan mulut, bermula bahasa dalaman Maka dia akan tak rasa takut sentiasa Nak pergi kan, nanti ada hantu Alamak nanti kena cekik, nanti kena Ada zombie, ada ada Macam-macam lah kan, bahasa dalaman Bercakap-cakap dulu Kan? Jadi kemudian baru Maksudnya di, diterjemahkan dalam gambaran Nanti punti anak tu datang Nanti nak menggigit ha, Cuba cari Maksudnya uh, satu kes di hospital Yang orang uh, Maksudnya kena cekik ke kenapa Dengan <laughs> okay. uh, So maksudnya uh, Kita tak rafi gangguan tu ada Tapi maksudnya jangan terlalu exaggerated eh. Jangan terlalu membesar-besarkan Sampai jadi macam apa <laughs> nama uh, satu gangguan dekat pemikiran kita. Uh, so, jadi maknanya jadikan kata-kata positif sebagai bahasa dalaman kita. Wallahualam. Masya-Allah dia tak jumpa hantu ustaz tapi dia menghantui ustaz. Ya Allah. <laughs> Masya-Allah. Kita ada berkongsi dengan sahabat kita ni a uh, Kamarul Faihan uh, Afani kata sekadar perkongsian sifat takut pada diri sahabat kita ni boleh diuruskan menjadi positif apabila tukarkan 100% percaya adanya Allah sentiasa. Selepas itu takut saya uh, tempatkan diletakkan tempat yang betul dan kehidupan saya semakin sihat luaran dan dalaman. Alhamdulillah ni perkongsian sahabat kita lah. Alhamdulillah. Ustaz kita sampai hujung ustaz sedikit kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan ustaz. Okey, ibu bapa kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian ya. Salah satu sifat manusia sifat takut. 
Ha, tapi dalam Islam disebut untuk kita urus sebab orang beriman itu la ya khafu alaihim la khaufun alaihim wa lahum tidak takut dan tidak berduka cita tidak takut di sini bukan langsung tidak takut tapi diurus seolah-olah nampak macam langsung tak ada takut tapi di, diurus benda itu macam mana cara nak urus cara nak urus adalah dengan kita ada belief system sistem kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul dan tiga step dia pertama sentiasa terima hakikat terima Hakikat kehidupan kena terima. Jangan hidup terawang-awang. Nah, sebab itu kalau saya tengok kan. Kalau kita terawang-awang kan. Kita pegang muka kita. Eh ada lagi aku ni. Pegang tangan kita kan. Nah, maknanya, maknanya tepuk-tepuk pipi ni kan. Kalau tak boleh tepuk sendiri suruh orang tepuk. Tak boleh pelan suruh kuat sikit tepuk kan. <laughs> Biar dia ter, jangan terawang-awang. Hidup zaman sekarang ni. Terima hakikat. Nah, sebab itu saya tengok uh, ibadah solat lima hari sekali. Lima kali, lima kali, apa nama lima hari sekali, lima lima kali sehari, lima kali sehari kita sebenarnya memegang badan kita. Allahu Akbar, pegang badan kita tau. Daripada sudut macam, okay, ini aku sekarang. Kan? Sebab tu uh, memegang badan akhirnya menjadi kita khusyuk, fokus. Memang aku tengah solat. Taklah dengan dengan solat tu kita fikir berlain, fikir kunci hilang lah, fikir makanan makanan buang uh, tak beli lagi lah, makanan kucing habis dah. Allah pegang lutut pegang badan ni eh. kemudian kita sembahlahlah pegang sujud sujud kita tak pegang bumi okey ini tempat kita tidur maknanya duduk ni ah ha. ha, kemudian apa nama pegang apa nama badan kita lagi kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pegang muka kita ni ah biar kita berada di realiti okey ha, sebab tu kalau kita terawang-awang sangat kan maknanya tak tak boleh terima step pertama kan maknanya maknanya terawang-awang kan? pegang 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 okey okey eh bangun 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 pegang pegang rumah kita pegang pegang kiri oh okey kat sini biar kita realistik kat sini kan Ha, kalau kau tak boleh pegang sini suruh orang 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 tolong tepukkan sikit kan, dekat dekat muka tu. <laughs> eh bangun bangun bangun. Ah ha, selalu tak boleh kuat sikitlah. <laughs> Okey, terima. Tu step pertama. Step kedua, duduk. Okey, apa yang paling worst? Sebab apa kita nak biar kita jadi realiti juga. Jangan jangan kita oh, takut, takut, takut. Kau takut apa? Takutlah takut, takut apa? Kau takut apa? Gelap ni takut hantu. Okey, cuba tengok belakang depan tu ada rumah lampu pun ada, jiran pun ada. Maknanya apa paling teruk? Kena gigit dengan dengan cek pun. Cek pun. Cek pun dia nak. Kena gigit, okey. Apa paling teruk? Paling teruk kena gigit pun, pergi hospital. Paling paling teruk kena gigit pun dia nak, pergi hospital. Contoh, kan. Mana apa paling teruk? Oh, ke hospital ada. Jadi kadang-kadang takut tu, apa yang paling takut, kita pun tak tahu apa kita paling takut. Ha, so, maksudnya, biar, biar kita, okey, boleh tak terima paling takut. Itu step kedua. Step ketiga, maknanya pro- progress. Step one, 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 step by step. Bahagian-bahagian. Selesaikan benda kita takut tu, satu persatu. Tak boleh macam, weh takutnya tapi tak ada step. Eh, kita buat step satu. step dia. Ambil kertas, ambil pensel. Step satu apa? Dua apa? Tiga apa? Hatta, kalau dia kata, satu orang yang kata ketakut bini kan, dia tak arifkan sebagai takut bini. Cuba kita pergi, okay, aku ada bini. Memang dia akan membebel. Dia membebel setara mana? Oh, banyak ni. Boleh kita terima tak? Dia lagi rumah setara mana? Okay, boleh terima tak? Okay, boleh. Apa step dia? Pujuk, dua. Nanti kita akan nampak ada kecil sangat rupanya. Taklah sebesar mana kita gambarkan. Kan? Ha, tiga step itu, cuba kita tengok, okay, macam mana buat. Kan? Maaf saya sebut, ada orang kata, ada orang takut sekarang ni, kehilangan suami. Suami dia kena, kena ambil orang dan sebagainya. Cuba duduk realiti, okay. Benda tu, okay, mungkin akan terjadi, okay. Kalau terjadi, apa yang paling teruk sekali? Kan? Ha, mungkin dia tak ni apa semua. Okay, apa step dia? Pergi konseling ke, pergi mahkamah ke, apa-apa step dia? Baru kita akan nampak realistik. Tuliskan step-step tu. Dan orang takut lah, takut lah menangis sorang-sorang. Tepi tembok lah, tepi katil lah, tepi almari lah, dalam almari lah. 
kan benda tu tidak merubah apa-apa ia menangis salah satu kemanusiaan tapi apa step dia tuliskan kan dan kita akan nampak tidak seperti mana yang kita gambarkan sebenarnya Allahualam salam ceria salam tenang tenang-tenang sajalah redup kita akhir dengan doa insyaallah insyaallah auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalaminussalatussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaik